0: La génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire bien.
1: Je faisais études supérieures, à l'époque ça se faisait pas trop, trois ans, et j'avais qu'une envie, c'était de revenir à Voulis. On m'aurait dit, tiens, il y a une ferme dans le Gers, tout ça, euh, je pense que j'aurais fait autre chose. Hein. C'est parce que j'étais attaché au lieu. Dans le paysage, aller chercher les vaches du matin, dans la, dans la fraîcheur pour les Mon euh, Papa il arrêtait en, en 70, hein, 31 décembre 69. Il était en bio sans le savoir en fait. Là aujourd'hui euh, quelqu'un me dit tu travailles encore à 77 ans, je dis puis ça, ça me va bien, je suis ça nourrit pas son c'est plus contact. Hein. On rencontre des gens formidables.
0: Bonjour à tous. Cette semaine, nous retournons au château de Vouillé dans le Calvados. Lors d'un épisode précédent, Guillaume Hamel nous avait fait découvrir son exploitation, mais aussi le château où il vit avec sa famille, qui fait également chambre d'hôte. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter cette rencontre. Aujourd'hui, c'est James, le père de Guillaume, agriculteur à la retraite et gérant de la maison d'hôte, qui va nous raconter son métier d'éleveur, mais aussi ce qu'implique de recevoir des visiteurs sur une exploitation. Il nous dira également ce qui lui plaît tant dans cette activité. James, je veux bien que vous me racontiez un petit peu, vous aussi, votre activité d'agriculteur. Ça vous va si on redescend
2: Tu fais attention à l'escalier qui peut être glissant ce serait dommage de casser la perche.
0: Oui, surtout au début de l'interview de ton père, ce serait dommage. Vous voulez peut-être vous asseoir On sera quand même plus à l'aise. Alors, vous étiez agriculteur aussi Oui. En gros, vous avez pris votre retraite et après vous vous êtes dit, tiens, si je faisais autre chose euh,
1: Oui, en fait, j'étais commencé avant hein, le tourisme.
0: Ah oui, en 1980 81. Ah oui Et donc, revenons un peu au château. Vous l'avez toujours connu, je crois. De la maison
1: je suis né le 4 octobre 1944, la libération. Et, et donc avant, il bah, y avait tout, tout le système de presse américaine qui était là. Hein. Et ensuite, il y avait les services moins connus, mais euh, logistique américains. Donc il y avait beaucoup de James. Donc, mes parents connaissent souvent ce prénom-là.
0: Ah, c'est pour ça que vous appelez James. Je veux bien que vous me racontiez un petit peu votre parcours, parce que je pense que les choses ont dû changer depuis.
1: Je faisais des études supérieures à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Trois ans, j'ai enseigné un tout petit peu au lycée agricole de Coutances. Et j'avais qu'une envie, c'était de revenir à dire parce que c'est pour le lieu aussi, hein. j'aurais peut-être pas peut été ailleurs. Pourquoi Non, parce que j'étais très attaché au lieu, et puis, puis euh, au métier aussi, mais... Donc le 1er janvier 70, je me suis installé.
0: Finalement, vous avez démarré l'activité des gîtes 11 ans après votre installation, c'est ça Oui, 11 ans après,
1: oui. Et le, le revenu du gîte devait couvrir les frais de culture. c'était l'objectif. Et puis 4-5 ans après, on s'est rendu compte que les chambres d'hôtes, c'était peut-être sans doute plus lucratif, donc on a fait des chambres d'hôtes.
0: Du coup, c'était votre épouse qui s'occupait des chambres d'hôtes. Et à l'époque, d'après ce que Guillaume m'a dit, vous étiez en conventionnel.
1: Mon papa, il arrêtait en 70, le hein, 31 décembre 69. Il était en bio sans le savoir, en fait. Ah, pourquoi bah Parce qu'il euh, n'y avait presque pas d'engrais de mine. Hein. Mon père était très novateur, quand même. Juste après guerre, c'était un des premiers dans la région hein, à ce que les vaches soient en liberté avec une clôture électrique. Avant, les vaches étaient avec une petite chaîne, impliquées. Il fallait changer de piqué plusieurs fois par jour. et les emmener à la pour boire que là, il a fait ce qu'on fait encore hein, des, des paddocks, à faire avec une culture électrique. Ça, c'est né après-guerre, C'était aussi le début de la mécanisation, alors mon, mon père a commencé... Bon, il y avait des chevaux partout, hein, et des ânes. Beaucoup d'ânes... En... Il y avait un âne par ferme pour distribuer des bidons de lait. Parce que le lait, c'était encore bidon. Hein. Le refroidissement dans la région-là, ça a commencé en 1972, le temps que réfrigien. Avant, c'était le bidon qui chauffait. Hein. Donc, en qualité, c'était pas ça. En hein. été, il passait tous les jours. Ouais, oui, il est faut deux fois par jour. La chaîne du froid, c'est arrivé en 72 ici. Et, et la mécanisation, donc euh, les chevaux ont été remplacés par des gîtes, des au début et après tracteurs. Hein.
0: Alors, en fait, on était quasiment sur du bio avant à l'époque de votre père. Alors qu'est-ce qui s'est passé
1: Il y avait peu de rendement à l'hectare quand même. Hein. La France avait du mal à nourrir euh, sa population. Enfin, comme tout le monde, commencer hein. commençait à faire du maïs en 70, hein, une fois installé.
0: Donc là, vous êtes passé en conventionnel.
1: Bien plus, oui. Et on se posait pas trop de questions. On, on mettait des produits chimiques dans, dans le maïs qui marchaient bien, des herbages, tout ça. C'est
2: comme des notions qui sont oui, nouvelles. Donc, euh, dans les années 70, euh, bah, le développement de la chimie, les hum. cultures de maïs, etc., c'est les années 70. A avant, euh, avant c'était ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Euh, euh, C'est-à-dire euh, principalement l'herbe, euh, alimentation par le foin. Et... Et c'est en fin de compte dans les années 70 où on a dit qu'il faut produire plus. Effectivement, euh, les agriculteurs se sont
0: mis à, à faire du, du maïs. Finalement, aujourd'hui, on revient à l'ancien temps puisque Guillaume, votre fils, est revenu quasiment comme le faisait votre père. Donc ça, c'est la partie exploitation. Mais à un moment, vous avez fait les deux, le gîte et la ferme. Et en plus, vous aviez des responsabilités.
1: J'étais responsable des gîtes pendant presque 20 ans, Calvados. Hein. J'avais beaucoup de responsabilités, c'était un peu... Euh, J'étais beaucoup parti, ouais,
0: ouais. Et une journée classique à cette époque-là, c'était quoi
1: Ben, faire la traite du matin, euh, celle du soir, quand je pouvais. Quand je pouvais pas, j'avais un remplaçant de traite. J'avais des réunions à Caen euh, assez souvent, deux la semaine. Hein. Donc je m'arrangeais pour que ça finisse à 17h. Hein.
0: D'ailleurs, en rentrant d'une réunion des gîtes de France qui se tenait à Paris, je crois qu'il vous arrivait une sacrée aventure. Donc j'avais une réunion à Paris,
1: je rentre, et Margeau me dit jean Chrétien a téléphoné. Je dis, jean Chrétien. Oui, donc elle me dit, jean Chrétien a téléphoné. jean Chrétien, j'en vois qu'un, c'est l'astronaute. Hein. Et donc, à, à 9h, il téléphone. Je lui dis, vous êtes où Il me dit, je suis à Houston, je m'entraîne pour un vol sur la navette prochainement. Mais mon chef de vol est chez vous, il s'appelle Griffing. Je lui dis, bon, euh, Griffin il, il est parti au restaurant à 40 ans, à Grand Camp, pas loin. Là. Mais il me dit, il faudra absolument que je joigne, parce qu'on va inaugurer le salon à l'antique du Bourget. Année, je sais quelle année, je ne sais plus. Hein. Samedi. Et donc, je prendrai la gare Saint-Nazaire, tout ça. J'ai écouté. si vous avez encore 10 minutes, il me dit oui, 10 minutes, pas plus, après je pars. Hein. Et donc, j'ai les phares d'une voiture qui rentre, c'est peut-être lui, puis c'était pour lui. Hein. Il me dit, dites-lui bien, il prend le train à Bayeux, samedi, j'attends Saint-Nazaire, on va inaugurer, je le bouge. Je il y a une gare à Lison, tous les jours à Lison, sauf le samedi. <rire> il me dit ça de Houston hein. et Griffin, qui était le big boss de la NASA, à Houston. Hein. On l'a vu une quantité de fois. Et il avait un jumeau qui est venu là aussi. Et le jumeau était chargé de rapatrier. Quand on en avait posé en Californie, il fallait la ramener en Floride. Et donc, il a monté sur un 747. Et à Paris, on l'a vu ça.
0: Alors, pour l'anecdote, jean loup Chrétien cherchait à joindre le patron de la NASA qui était au château de Bouilly. Avec ses nombreux passages de vétérans américains, c'est vrai qu'il y a vraiment eu du beau monde ici. Mais il n'y a pas un moment où c'était dur de concilier les deux activités.
1: Mais non, c'est parce qu'on faisait en, en, en couple, c'est-à-dire que ma joie était essentiellement sur le tourisme. Et puis alors, une fois que je me suis trouvée en retraite, euh, donc là, on était tous les deux. C'était
0: super, parce qu'on avait du temps. Et c'est incroyable, parce qu'à 77 ans, vous travaillez encore. Mais cette fois, pour les chambres d'hôtes.
1: Là, aujourd'hui, euh, je me dis tu travailles encore à 77 ans Mais j'ai oui, puis, puis j'ai dit, tiens, ça, ça me va bien.
0: Et c'est vous qui gérez tout, maintenant
1: Oui, la compta. Euh, donc j'ai deux dames bah, qui, qui étaient peut-être là ce matin, qui reviennent depuis pas mal d'années, donc euh, on a refait un petit contrat, là
0: vous auriez pu choisir entre les deux activités
1: La chambre d'hôte, ça nourrit pas son homme quand même complètement. C'est plus contact. On rencontre des gens formidables. Il y a fait aussi que la maison était grande, il y a un patrimoine à entretenir, hein, il y a tout ça.
0: La chambre d'hôte, on a compris, c'est la rencontre avec les gens qui vous passionnent. Et dans votre métier d'agriculteur, qu'est-ce que vous avez préféré
1: J'étais emballé mais par le lieu aussi. On m'aurait dit tiens, il euh, y a une ferme dans le Gers tout ça, euh, je pense que j'aurais fait autre chose. C'est parce que j'étais attaché au lieu, dans le, le paysage, le... Aller chercher les vaches le matin, dans la, dans la fraîcheur pour les traires. Il y a aussi quand même, qu c'est très prenant, hein, puisqu'il y a 7 jours sur 7, 14 traites par semaine, mais on tenait quand même à une certaine qualité de vie, à voyager. On prend pas de vacances, on, on fait des voyages. C'est pas pareil. Et, et donc pour ça, ben, remplacement, tout ça, c'est pas simple, on se faisait remplacer. Si hein.
0: c'est un métier où, où ah, faut que ça plaise. Il faut que ça plaise. Bon, aucun doute, James est passionné. Nous allons continuer cette discussion à table autour d'un bon repas.
1: Parce que je peux faire des gésiers moi. Hein
0: bon, on a fini de manger, c'était délicieux. Ton père est parti, Guillaume, et nous on prend le café. Je crois que tu as encore des choses à nous dire sur l'intérêt de l'agriculture biologique, toi qui as d'ailleurs connu le conventionnel.
2: Je suis un pur produit du conventionnel, c'est-à-dire que j'ai été formaté comme beaucoup. Euh, j'ai fait des études agricoles euh, où on a appris à, à utiliser euh, la chimie, euh, les engrais, etc., etc., et où il y avait en fin de compte qu'un discours euh, qui était en fin de compte appliqué, pour ce qu'on vend, produisait et plus vous produirez, plus ça ira. Bah, effectivement, quand on s'installe, on applique ce genre de choses. Il faut remettre aussi dans le contexte, hein, c'était il y a 25 ans, et 25 ans, euh, la bio, c'était quand même, euh, on avait quelques bio, qui avaient les cheveux souvent longs et qui étaient barbus euh, sur le plateau du Larzac. Et en fin de compte, euh, on s'est rendu compte qu'on était à un moment donné, on, on arrive dans un, dans un mur, c'est-à-dire qu'il faut toujours produire plus. Et bah, tout a des limites. Euh, la chimie, euh, on commençait à parler des problèmes de santé, etc., etc. Et donc, pendant 15 ans, on a fait que du développement. Euh, on a augmenté le nombre de vaches, on a a agrandi le bâtiment, toujours dans une perspective de produire plus et à partir de 2010 on s'est dit il faut pas produire plus, il faut produire différemment donc on a commencé à réimplanter de l'herbe. Moi je suis passé en bio essentiellement pour deux raisons, une, une première euh, financière c'est à dire qu'on sur une exploitation laitière conventionnelle on, on brassait beaucoup d'argent et en fin de compte quand on fait la différence entre ce qu'on brassait et ce qu'on récupérait vraiment pour vivre euh, à la fin on se rend compte qu'il n'en restait pas lourd parce que les engrais sont chers, pas toujours la même chose, hein, la chimie est chère et puis ensuite Ensuite, parce qu'on avait des enfants qui avaient 7, 8, 10 ans et qui commençaient à parler de reprendre l'exploitation et qu'on ne se voyait pas euh, leur expliquer comment fonctionne un, un pulvé en se disant, euh, tu es déjà parti dans un système, et tu te dis, euh, bah, on va essayer quand même de ne pas reproduire ce schéma-là la génération d'après pour nos propres enfants. Et donc, euh, on s'est dit, bah, comment on peut faire pour euh, arriver à vivre correctement et euh, pour se passer de la, de la chimie. Et effectivement, dans ce cas-là, il reste euh, la bio, pour, les, pour la production laitière axée sur le pâturage, et puis après, bah, trouver une entreprise qui... Qui valorise et qui paye correctement ses producteurs. En bio, j'ai aucun regret. Ça, c'est sincèrement, alors, des fois, on se gratte la tête hein, parce que quand tu euh, as une année de sécheresse, c'est que tu sais pas si tu vas avoir assez de bouffe pour en nourrir tout le monde, etc. Euh, mais, euh, mais en conventionnel aussi, tu as plein de problèmes. Puis moi, sur les 150 hectares, j'en ai 140 hectares qui sont implantés comme ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin d'engrais, tu n'as pas besoin de chimie non plus parce que c'est des prairies qui sont quand même relativement productives. Et du fait que tu sur des multi-espèces, c'est-à-dire que tu as au moins 8 variétés différentes de régras, ça pousse tout le temps. Et puis c'est aussi des foyers à biodiversité qui sont extraordinaires parce que c'est plein d'insectes, c'est plein. Alors plein d'insectes, ça veut dire aussi que c'est plein d'oiseaux. Et on le voit aussi avec euh, bah, tout ce qui est, on va dire, gipier, type euh, lièvre.
0: Euh, c c'est fou, donc ça a un vrai impact. Complètement. Tout ça grâce à l'absence d'engrais chimiques et de pesticides. Incroyable. C'est un produit sain et il y a aussi
2: quand même cet effet sur l'environnement. Aujourd'hui, que la bio est un petit peu malmenée parce qu'effectivement, il y a des prix qui paraissent chers. Il faut savoir que les rendements sont plus faibles. Du fait qu'on est quand même un petit peu moins productif que sur les systèmes productivistes, effectivement, il faut, il faut un prix qui soit un petit peu plus cher. C'est pas anodin d'acheter de la, la bio et encore plus dans l'équitable où effectivement, ils peuvent être garantis qu'il y ait une partie de, de l'effort financier, on va dire, qu'il faut qui permet de rétribuer des producteurs qui font bah, des efforts au juste prix.
0: Acheter bio, ce n'est pas seulement acheter un aliment sain, mais c'est aussi acheter responsable et soutenir nos éleveurs. Alors l'interview touche à sa fin, je commence à préparer mes affaires et quand je reviens de la voiture, Guillaume est au téléphone. Je veux ah bon, il y a un vélage
2: De laquelle Ah dans le champ. C'est bon Ah non parce que on est en train d'enregistrer. Elle a fait quoi Elle est dans le champ la vache.
0: Je peux venir avec toi Guillaume me fait un signe positif, je le suis.
2: D'accord. Ouais, on va venir voir. Bon ben bah, on va voir la vache. Euh, c'est une vache que j'aime bien, c'est bon. Bonjour monsieur. On va passer par là.
0: Hop là, <rire> ça glisse.
2: Là il aurait fallu les bottes. Là j'ai pris mes chaussures de sport, et je vais me faire défoncer par ma femme. J'ai une vieille vache qui est vraiment sympa en plus.
0: <rire> Lucky, il est là. Lucky, laisse ça tranquille. Il est né il y a combien de temps
2: Là il y a, 10 dix minutes là.
0: <rire> c'est génial. est ah, belle.
2: Le village était un peu dur donc toi quand c'est comme ça on les laisse, euh, on les laisse tranquilles avec, euh, avec le veau pendant une journée, une journée ou deux. Et là dans 20 minutes il va, 20 minutes une demi-heure il s'est marché. Dans 10 minutes, il est sec. Bon, là, il y a un peu de vent, donc euh, il va avoir séché. Il va savoir marcher et dans un quart d'heure, euh, ouais, une, une demi-heure, on va dire, il va commencer à têter. Le chéri, c'est qu'il faut pas approcher. C'est
0: hyper émouvant, je trouve. Tu as ça
2: et puis, puis, puis c'est là que tu te dis, mais comment il sait qu'il faut aller chercher le lait euh, à l'arrière de, 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 de la vache quoi. Et, euh, Ça, ça me fait quand même... Euh, ça m'interpelle.
0: Je pense que je ne pouvais pas finir sur une meilleure note. Cette journée au château de Vouilly aura été en tout point de vue incroyable, que ce soit par l'exploitation de Guillaume, la rencontre avec son père James ou ce petit veau tout juste né. Grâce à Guillaume et son père, l'histoire du château continue, mais aussi l'histoire familiale à travers les différentes manières d'élever les vaches. Ma journée s'achève et je serai bien restée plus longtemps dans ce cadre idyllique. Mais pour mon plus grand plaisir, je reviendrai bientôt au château pour rencontrer cette fois-ci la fille de Guillaume. Une fois de plus, je ne peux que vous conseiller de séjourner là-bas tant le lieu est magique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous À bientôt